0: Olá, eu sou o Marcos, eu sou o Luiz, eu sou o Reginaldo e eu sou o Caio. E você está escutando Depois da 19. E nas notícias de hoje, infelizmente pela segunda semana seguinte, iremos lamentar outra morte como forma de evidenciar a estrutura social e pensarmos sobre a situação institucional atual. Foi assassinado em Salvador o mestre de capoeira Moa do Catende, de 63 anos. A morte, segundo o próprio agressor, foi motivação política, pois o mestre havia dito que votaria no PT e que as pessoas preferiam esse partido. Ante a toda essa sessão fascista, essa morte tem pressuposto racista, porque, dentre todos aqueles que se colocaram contra o candidato autoritário, a única pessoa que morreu é negra. E ainda que o assassino seja negro. Essa estrutura social foi elaborada por uma elite branca que sistematizou o racismo. Parabenizamos a todos os coletivos independentes que estão fazendo trabalhos para além da política institucional e as pessoas pretas eleitas nessa eleição, em especial as três assessoras de Marielle Franco, que herdaram a luta política dessa irmã. São elas, Renata Souza, Mônica Francisco e Dani Monteiro. Elas irão precisar de todo o nosso apoio frente a um parlamento mais racista e neoliberal. Lamentamos a morte do mestre e agora vamos para o bloco principal. Bom, estamos aqui mais uma vez para falar sobre nós mesmos podcast. Vamos fazer um programa sobre podcast, democratização de mídia e barreiras. Para isso, trouxemos convidados mais do que especiais aqui. Então vou pedir para eles se apresentarem. Então, Reginaldo, diga lá, quem é você? Olá, pessoal, eu
1: sou o Reginaldo, sou desenvolvedor de software aí na numa empresa aí chamada Mutante e também sou podcast do Quebra Dev.
0: Massa, massa. E Caio? Quem é você, Caio? Fale para nós.
1: <risos> salve,
2: salve, quebrada. Eu sou o Caio, faço parte do QuebraDev aí, podcast de tecnologia para periféricos em geral. Também sou desenvolvedor back-end numa empresa, numa numa produtora digital. Além disso, pratico um pouco de capoeira, tento tocar uns instrumentos que eu não consigo me regrar muito bem porque eu sou meio vagabundo. E além do mais, eu também tento escrever algumas coisas, então além de um pouco escritorzinho, escrevo contos e poemas e poesias afins a Tomei pra caralho Falo muito e hoje eu fui convidado por esse podcast maravilhoso Pra dar uma entrevista
3: top Massa, Caio, multitarefas a gente, nunca, a gente nunca tá parando, né? <risos> a negritude tá sempre ligada em muita coisa e fazendo muita coisa Isso aí é bom Quanto mais apertado a gente tá, mais a gente cria é Exatamente, caracas, isso aí foi genial Então, conta pra gente como é que surgiu o podcast Explica pra gente também o que é exatamente programação e como, o que que envolve uh, a gente da negritude nisso, assim. É, vamos lá, eu vou começar falando e depois eu vou dar uma partinha
2: para o Reginaldo falar também, porque é justo, também é parte desse, desse elo. É, eu, eu morava na região periférica de São Paulo, zona sul, extremo sul, e eu tinha um problema de percurso entre a minha casa e o centro da cidade para trabalhar então eu demorava em média duas horas para chegar no trabalho e isso era tipo muito ruim tá ligado e eu esse tempo era um tempo que era meio jogado fora então imagina duas horas por para ida, duas para volta quatro horas de percurso na semana cinco dias daí 20 horinhas de percurso que era 20 horas por semana jogadas fora isso no ano na vida é, é Quantitativo, assim, tipo. E aí, eu comecei a querer fazer alguma coisa durante esse tempo. Então, comecei a ler, e... mas às vezes na leitura eu tenho um pouco de sono, <risos> infelizmente. Eu sou a pessoa que tenta ler o máximo que pode, mas eu tenho um pouco de sono. E um amigo meu me indicou podcasts. E aí, eu comecei a ouvir. O primeiro podcast que eu ouvi foi um podcast chamado Decreptus, que é de, de humor pop. Ele é bem interessante, e depois eu comecei a ouvir o Nerdcast, e aí comecei a ouvir alguns podcasts, comecei a mandar pros meninos aqui, porque eu comecei a ouvir uns de tecnologia. Eu mandei pro Reginaldo, mandei pro Gustavo, mandei pros meninos todos com aquela empolgação. O Reginaldo tá ligado como eu sou, mano, quando eu conheço uma coisa nova... <risos> Eu saio, oh, ouve aí, sei que lá. É todo, é todo dia mandando a mesma coisa. <risos> Muito chato, velho. E aí, tipo, eu fiz os caras ouvirem. O Gustavo, ele ouviu a parada, ele achou da hora. E aí ele quis também, ele começou a ouvir também. E a partir daí o Reginaldo também e tal. Eu falei, mano, vamos querer um bagulho desse? Porque eu comecei a ouvir e não me sentia, tá ligado? Ali. Os caras não falavam do jeito que eu falo. Os, as, as músicas que rolavam no bagulho não eram não era as músicas que eu ouvia. Tipo. Os assuntos, se fossem políticos, não eram os assuntos que me incluíam. Eu falei, mano, vamos, vamos se incluir nessa parada aí. E a partir daí a gente teve vontade de criar. E o Reginaldo pode falar um pouco da criação aí.
1: É, tá. Da parte de criação, a gente primeiro fez tipo, falou o que a gente quer atingir, né? A gente tava pensando, que nem o Caio falou é, passava, como ele morava distante a gente passava, pass, eu ainda passo muito tempo me locomovendo do centro da cidade a periferia que eu ainda moro na periferia e tal, e tipo o nosso objetivo era alcançar a periferia, então o que, nós, o que nós fizemos foi montar um podcast voltado com as falas, o jeito de a estrutura dele, toda a tema, temática voltada à periferia então foi essa a primeira parte assim da montagem do podcast. Logo em seguida a gente passou, tipo a gente estruturou isso e, e fez o primeiro episódio para gravar aí a gente teve as primeiras dificuldades que foram como fazer tudo isso né e tal. E, então que nem a gente tava falando que teve muito problema com a edição no começo é, ia editar e tal e foi aí que o Gustavo o grande produtor musical nosso aí conseguiu fazer uma boa parte da edição e tem que ser toda a edição a é ele que faz então ou a qualidade de áudio que a gente tem é graças a ele uh, essa é mais a parte tipo estrutural que a gente teve para fazer o podcast e atingir e o objetivo final mesmo do podcast é atingir a periferia atingir a periferia com falas do, do nosso dia a dia com a nossa nossa vivência do dia a dia na periferia E mostrar isso em um áudio Que seja democrático pra todo mundo Consiga ouvir de uma forma simples sabe
2: E também tem, tem um lance que é, A gente Quando a gente começou a fazer A gente até pensou, puta mano Vamos colocar temática de história Voltada pra, pra negritude E tal, mas mano é, Existem várias tretas de colorismo E por muito tempo Eu não sei onde eu me encontrava, saca E aí, é, Recentemente, um, um grupo, uma comunidade de desenvolvimento chamada Afropython, que eu acho que eles não são só comunidade, como também o é um movimento social, eles meio que fizeram uma parceria com a gente ali, deram uma alavancada no, no podcast que a gente tinha. Então a gente meio que falou, porra, velho, os caras olhou pra gente, pá, meio que como preto, tá ligado? E a gente, sei lá, é... É mistura, né, mano? Tipo, eu tenho traços fortes, assim Tenho um pá, narigão, um nariz grande A boca grossa eu tenho, um nariz, eu tenho eu tenho traços fortes, mas A minha cor não é tão escura Então eu não me encontrava tanto Então eu ficava meio receoso de falar E aquele não ser o meu lugar de fala, saca? E aí agora a gente vai começar A soltar um pouco as asasinhas aí
3: Entendi Não, mas é massa, porque vocês já estão trabalhando Ali com uma perspectiva da periferia também então fala um pouquinho pra gente como é que é trabalhar isso assim, na periferia, quais são as barreiras que, que envolvem trabalhar com tanto com podcast quanto falar sobre é, programação, tudo isso assim dentro da periferia.
2: Hoje é, eu tento catar uns moleques que eu conheço e explicar um pouco de desenvolvimento para eles, né? Mas antes de explicar sobre desenvolvimento, eu tenho que explicar para eles como pesquisar sobre desenvolvimento. Hoje eu tô mentorando um menino lá no trabalho, que ele é de quebrada e tal, eu tento dar um estoque para ele, mas antes de explicar para ele, tipo, ô oh, mano, tal tá, bagulho é código aqui, aparecem uns bagulhos na tela quando você programa. Não, eu falo, velho, você tem que saber procurar coisas que vão te ajudar a criar coisas, tá ligado? Então, é uma linha que a gente tá tentando seguir. E com essa ajuda do Afropython aí, tipo a, gente, a gente começou com um podcast A gente tem acho que uns 3, 4 meses De podcast E aí a gente está querendo expandir agora Para a região periférica tá ligado? Acho que o que eu consigo fazer hoje E talvez o Reginaldo também É falar com as pessoas que estão mais próximas a gente Então eu tento mandar o um podcast para a rapaziada Falar, mano, se precisar de algum toque A gente ajuda, tá ligado e A gente está querendo começar a fazer um workshop Alguns flyers de divulgação Para poder colar ativamente mesmo Papo de dois, um, dois meses pra frente. Então a gente, no sabadão agora, é bem provável que a gente vá lá pra Guarulhos pra conversar com uma rapaziada pra tentar descolar espaço, tá ligado? Essas porra aí. O Reginaldo sabe tá um pouco mais.
1: Então, um... Que nem o Caio falou, essa foi uma das barreiras que a gente encontrou, assim, fazer mídia, essa mídia digital de podcast não é tão... Conhecida na periferia, não é todo mundo que você vai falar que conhece o podcast. Minha mãe, mesmo, quando eu fui falar, comecei a gravar podcast, ela não sabia o que é. é e várias outras pessoas. Então, foi uma. O, a gente com. com Podcast a gente viu que começou a alcançar algumas pessoas, que algumas pessoas se identificaram com o nosso modo de falar sobre tecnologia, só que essas pessoas que se, se identificaram já meio que já estavam no meio de tecnologia, e o nosso objetivo, no final, era alcançar as pessoas novas que estão, que podem entrar para o meio da tecnologia, que falando de mim, eu acho que o Caio também tem esse mesmo pensamento, a tecnologia para mim ela trouxe muita ascensão social, me deu muitas portas para conhecer coisas que quando eu tava na periferia eu não conhecia. E, então eu quero, eu quero com a tecnologia, com esse podcast, fazer isso pela quebrada, pro, pro lugar onde eu nasci, dessas mesmas oportunidades que eu tive. Então a barreira agora é fazer as pessoas conhecerem essa forma de mídia, começar a consumir a gente, começar a consumir outras formas de mídia, tanto vídeo, outros ou artigos, saber que a internet está ali, que é uma porta de entrada para consumir conteúdo e aprender de uma forma mais democrática ali de verdade, tá ligado?
0: E, então. Doido demais. Foi é mais ou menos isso. Foda, foda, muito massa. No, depois de 19, a gente também tá pretendendo fazer algo semelhante. Aí a gente tá vendo, porque a, a nossa mentalidade é de que não adianta de nada a gente conseguir alguma coisa, ter algum tipo de ascensão. E tem uma galera pra trás, ficando pra trás. Isso ganho só individuais. De, porra, é, não adianta de nada. Só pra gente. A gente tem que dar um retorno, sabe? a gente saltar tá aqui porque uma galera lá atrás fez algo pela gente. E ver vocês cinco meses de podcast e já ter essa mentalidade também bem clara é... É, velho, é um tapa na cara de um monte de galera aí que fica falando, que fica teorizando mil coisas. E vocês, em cinco meses, já estão fazendo, já estão indo, na atrás, querendo fazer. E, tipo, você já tem uma outra perspectiva, assim, das paradas.
3: É, isso é doido demais, pô. A gente, enquanto a gente cresce, a gente puxa todo mundo, né, que, que tá com a gente. Então, é bem a filosofia um bunto, Depois, se vocês quiserem pesquisar e e os nossos ouvintes se eu, é, quiserem pesquisar também, a é, Filosofia Ubuntu é basicamente isso. Assim, se um cresce, se um, uma, uma, uma cresce, todo mundo cresce junto e vai puxando. E quanto mais podcasts é, da periferia e, e que envolvam a negritude surgirem, melhor é para a gente, sabe? Então é muito doido saber vocês estão empenhados nisso, assim, não, não só entre vocês, vocês querem expandir isso, né, pra, pra todo mundo. Eu achei bem doido. E é mó treta conseguir criar
2: conteúdo, né, velho? Tipo, a gente trampa, a gente trampa muito, inclusive, programador tem uma vida desgraçada, assim, saca? Tipo, não porque a empresa é com não, mano, porque a nossa área, ela não tem como ser de boa. <risos> então a gente trabalha bastante e ao mesmo tempo a gente tenta tenta participar de, de comunidades que comunidades de desenvolvimento, a gente tem o trabalho do podcast aqui, mas tem uma comunidade que o Reginaldo começou aí, que é o nome é Backend Brasil, que ela tenta trazer diversidade, a gente tenta participar de outras comunidades, conversar com pessoas que tentam trazer diversidade para a área de tecnologia, para a gente conseguir amadurecer um pouco do pensamento
3: também, tá ligado? Eu tenho muito interesse em, em, é, em programação e tal, eu, ainda tenho, eu tento aprender um pouco de R, um pouco de Python ali, aqui. É, é... É muito importante. As pessoas estão querendo aprender R, velho. O que acontecendo? É importante. Ah, é porque? Eu. eu, é porque eu <risos> o R é porque. Todo mundo querendo é, aprender. R. É de, eu eu trabalho, trabalho. Eu estudo é, ciência política. Então, acaba envolvendo bastante é, o R como estatística. de dados. E aí eu acabo tendo que aprender de uma forma ou outra. E aí, por que, que é interessante que. O, o trabalho de vocês, assim. Eu acredito que daqui uns 10, 15 anos vai ser muito importante para o ensino médio mesmo assim para entrar na faculdade que você saiba a programação eu tenho as perspectivas eu não sei vocês e aí se vocês já começam esse trabalho dentro da periferia já é um adianto enorme para essa galera que provavelmente quando quando isso foi muito importante a escola pública não vai não vai tá estar fornecendo sabe então isso é, é massa por isso assim eu tô aprendendo agora porque eu Olhando isso, assim, eu tô olhando para daqui 15 anos e eu não quero daqui 15 anos é, não conseguir programar enquanto tem uma galera, né, é, programando já, sabe?
0: Eu lembro de algo que uma professora falou uma vez para mim que tem até a ver com uma frase da Angela Davis que ela fala que quando a base se mexe todo mundo, toda a toda pirâmide se move, né? Mas uma professora falou assim que a mudança parte da periferia e, e, e essa. Frase ficou muito na minha cabeça, porque quando a periferia propõe e faz a mudança, todo mundo acaba se beneficiando, todo o resto da sociedade, porque a periferia está ali pensando na base, então isso tem muito a ver com o que vocês estão fazendo, as mudanças... As, as propostas de inovação na programação e na mídia podcast que vocês vão realizar. Pô, vocês, tão, é, vocês têm sete, sete ou nove programas, né? Como eu falei, tipo, a edição do programa de vocês já é foda pra caralho, sabe? Deu até vergonha pro depois de dizer porra, vai Tem que trabalhar é, isso aí, isso aí. É.
3: Eu, eu dei uma olhada assisti, Eu ouvi alguns episódios de vocês eu Prometo que vou ouvir o restante ainda Até porque é, um, é, é de grande interesse meu Mas nossa, a qualidade é, é, tá, tá incrível assim. E isso faz a diferença pro, Até pra periferia ter acesso né? Se você faz algo de qualidade A pessoa tem mais vontade né, de ouvir o bagulho Facilita o acesso, eu imagino Mano, vocês estão de
2: parabéns assim. Assim que vocês falaram de ter programação na escola e o caralho, hoje já existem umas escolas de boy que tem, né, mano? Já tem umas crianças que aparecem do nada, ah, tal criança de 13 anos de idade fez um aplicativo para sei lá, um hospital. Essa criança é prodígio? Não necessariamente, né, mano? Provavelmente ela teve no, na escola, já aprendeu, e tipo, programação nasce né, bastante prático, então... Não vou falar que é muito fácil, mas é prática ali, tipo, dependendo, existe muita coisa pronta, então... A, a criança... Ó, a playboizada já tá, tipo, muito passo à frente, tá ligado? Já tem criança fazendo aplicativo porque o pai é um engenheiro foda e colocou um professor para ensinar ou na escola tem. A gente tá querendo levar a mesma coisa para quebrada. E querendo ou não, a gente fica pensando que... Imagina, por exemplo, ser, ser programador não necessariamente é você conseguir uma ascensão social só no seu trabalho vocês fazendo software, você consegue montar negócio, tá ligado? Hoje eu não, não, não tenho tanta facilidade assim, porque eu quero um pouco mais de estabilidade. Mas um moleque com 16 anos que mora na casa dos pais, ele, o pai dele, sei lá, tem um comercinho na frente de casa, não consegue administrar grana, ele consegue fazer um softwarezinho que se adequa à necessidade do pai dele, e aí o cara do lado tem uma parada parecida, já adapta também, tá ligado? Então, a programação, ela... ela Abre tanta porta, assim, mano, que, tipo, se, se o pessoal da Quebrada soubesse, geral ia querer aprender a fazer essa porra.
1: E, tipo, a internet, apesar de não ser o melhor dos mundos, pelo menos em Guarulhos, ela funciona muito bem na área que eu, que eu moro. E, tipo, fazendo essa parte da periferia começar a produzir é, software dentro da periferia, ela começa a gerar emprego dentro da periferia, fazendo que as pessoas. Evite, tipo, fazer grandes locomoções. Então, a economia vai gerar ali dentro mesmo. Então, não vai precisar gerar dinheiro para Playboys. Playboy, a gente vai gerar dinheiro por nós, tá ligado? Então, isso é uma das coisas importantes: fazer a pessoa, o pessoal começar a produzir dentro da periferia. Então, você ensinando programação, a pessoa já começa a produ produzir seu próprio software para ajudar a, as empresas ali dentro da periferia e já começa a gerar emprego também, sabe?
2: Se a gente tivesse dinheiro hoje, a gente fazia um co-work dentro da quebrada pra rapaziada trabalhar lá dentro e aprender, mano. Que a gente não é rico. Mas se fosse, parceiro.
0: E vocês acham, assim, que tem um, um significado maior de serem vocês que estarem, estarem ensinando e promovendo a programação, o podcast Dentro da Quebrada, por vocês... É, serem da própria quebrada Tem uma diferença nisso Do que chegar só um playboy E, ai gente, estamos aqui Com, sei lá, um projeto cheio Vocês certeza. acham que tem uma mano, diferença que
3: tem
2: A gente sabe como funciona, né mano A gente sabe como se comunicar Tipo, a estética ali Querendo ou não, tem uma similaridade A gente sabe como falar com a rapaziada tá ligado? Não, não que eu seja ou pedagogo Mas Sei lá, eu já fui o um moleque da escola que causava na aula da professora chata. Então, eu já sei como a professora chata era porque por que, que eu não curtia ela, tá ligado? <risos>
0: sei lá.
2: A, aqui, para tem muito, muita molecada que as pessoas não percebem por que, que elas são muito imperativas, não tem um psicólogo ali, tá ligado? Não tem uma atenção. Eu sei mais ou menos como é o perfil de um, de um pessoalzinho. Então, a didática que a gente tem é... É de lá, tipo, a gente é de lá, então não tem como dar errado o bagulho. O Reginaldo, eu acho que tem
1: um pouco a falar sobre isso também. Ai. Fala a verdade, não tenho, não. <risos> Pô, eu tava aqui.
2: <risos> <risos> é, é, acho que a, ah, sim, a, a sim, estética sim, da, da, da fala, tipo... ela é importantíssima, tá ligado? Se o cara começar a falar, tipo, igual o Geraldo Alckmin lá, rapaziada, tu vai zoar ele, velho.
0: E sobre é, essa questão da fala, eu quero abrir um outro tópico aqui, que já até Reginaldo começou a tocar, sobre a questão da, da internet. Ah, sobre as barreiras de se produzir conteúdo, produzir especificamente podcast, estando na quebrada, né? Reginaldo comentou sobre é, a internet... E eu lembro que eu vi uma postagem no Twitter da galera do Lovelace Podcast, falando, falando da dificuldade de se colocar uma internet de boa qualidade, porque as empresas não entravam no local onde elas moram. Isso acaba impedindo de se produzir conteúdo. E como é, vocês veem essas questões das barreiras? Quais as outras barreiras? Essa questão do. Do falar. É, vocês acham que acaba tendo que se adequar a algum tipo de fala? Porque ah, é a galera que a maior parte da galera que produz podcast é aquele tipo de palavreada, a galera acadêmica. Quais são as barreiras?
1: Essa parte da fala, a gente tipo, tenta muito ser mais falar muito como se a gente estivesse conversando com uma pessoa normal, que nem se eu estivesse numa roda de conversa lá na, minha, na rua de casa e estivesse conversando com todos meus amigos ali. Então a gente tenta procurar muito isso e tentar evitar falar palavras difíceis que distanciam as pessoas. Isso é um dos pontos que a gente tenta aí fazer tipo de diferente para uh, o pessoal conseguir ouvir a gente de uma forma legal essa parte da internet tipo que nem eu falei a parte onde eu moro ela consegue chegar uma internet boa e tal mas tem uma outras partes que é de um colega de um amigo meu que ele mora que é programador também que não chega uma internet assim tão boa então é uma questão difícil então, para ele, por exemplo ele, ele tem uma condição, ele é, ele é programador, tá, agora também e ele tem uma condição de pagar uma internet um pouco mais cara e ter um pouco de velocidade maior mas outras pessoas não vão ter essa mesma condição, então uma das barreiras é, que é essa tipo quando a gente chegar, quando a gente começar a se aproximar mais da periferia para fazer que as pessoas escutem a gente de, o podcast, fazer que as pessoas comecem a pesquisar mais conteúdo essas pessoas vão ter é, os canais necessários para conseguir fazer essa pesquisa, fazer essa busca então é um, um dos, dos questionamentos que a gente tem hoje outro Outro ponto que o Caio até citou, que tipo, uma forma de a gente tentar resolver isso, se a gente hoje tivesse poder aquisitivo para tal, era fazer um co-work na quebrada, onde as pessoas pudessem vir até nós, a gente explicasse o que podia ser feito, o que não podia, para pesquisar conteúdo. Então, é, essa é uma das formas que a gente tenta propor para resolver, mas infelizmente hoje a gente não tem capacidade nenhuma para conseguir resolver de tal forma. Então, o grande questionamento é, como a gente vai fazer as pessoas que não têm o acesso que a gente tem, ou os acessos que as outras pessoas têm da internet mais rápida fazer, é, acessar o conteúdo, tá ligado? Então, é um, uma das grandes dúvidas ainda.
2: Como o Renato falou, o lance da estética, a gente não se preocupa tanto também, porque muito programador, mano, é de quebrada, tipo, os a programação, ela trouxe ascensão social não só a programação é, outras áreas também trouxeram ascensão social pra quem era de quebrada, o pessoal começou a fazer faculdade etc, então as pessoas acabam rolando uma identificação e a gente acaba rolando meio que um núcleo de encontro das pessoas, assim a gente foi num evento recentemente que a gente juntou uma mesinha de programadores trocando ideia ali, que eu falei caralho, mano, a gente tá revolucionando o bagulho porque, sei lá, eram os programadores que tinham o mesmo lance que a gente, a mesma conversa, os caras eram de quebrada diferente, mas pô, a gente conversava Igual, a gente tava falando de programação de um jeito, que a botar estava falando de política, era a mesma ideia. Tipo, ah, brincadeira de criança, a mesma fita também. E esse bagulho era muito da hora. Então, é, a, a, acaba que esse lance da fala, não sei, ah, do lado acadêmico e etc., é o nosso diferencial pra gente começar a estourar um pouco mais, tá ligado? E o, o lance da infra, das pessoas não terem tanto, onde eu morava tinha internet muito lenta. A casa. Hoje eu moro numa região mais central de São Paulo. E a casa que eu morava, a internet chegava lá era, sei lá, um mega, velho. Tipo, era muito zoado. Mas por isso que eu acho que o podcast, ele acaba sendo uma mídia sensacional. Porque, cara, áudio não é, tipo, foda de carregar, tá ligado? Você subir o MP3, ele não é foda de carregar. Hoje o nosso site, ele é só arquivo de texto. Ele é um, um site completamente estático. Então não é difícil você conseguir acessar nosso site, não é difícil você conseguir ouvir um áudio. Então, imagino eu que com o tempo, isso vai ser uma barreira um pouco mais mais imperceptível eu acho que o lance mais foda das pessoas não conseguirem acessar tanto o conteúdo é o lance mais foda das pessoas não conseguirem acessar tanto o conteúdo é não saber pesquisar mesmo, não saber acessar os conteúdos mesmo, tá ligado a imersão a imersão tecnológica a, a, a inclusão digital, ela meio que aconteceu durante o tempo, a gente precisa emergir essas pessoas na na, na na camada digital, na camada web, as pessoas, elas vão no YouTube e elas veem o Felipe Neto, o Everson Zóio, essas porra desses cabaços. em vez de ver, sei lá, uns caras que estão ensinando Enem, as matérias do Enem, os caras que estão ensinando programação, os caras que estão falando de temas gerais sobre o mundo, que estão ensinando filosofia, estão ensinando a pintar, que estão ensinando um monte de coisa foda na internet que você consegue muita informação de graça, as pessoas não têm a mínima ideia do poder que a internet tem. Eu acho que essa é uma das maiores barreiras, fora a infra. A infra é uma, a outra eu acho que é um lance do poder, de conseguir saber como a internet é foda para conseguir trazer conteúdo e agregar valor para as pessoas,
3: tá ligado? É, aí, aí tem uma, uma barreira também, né? Que é a, a, tornar o, o conteúdo que a gente está produzindo é, legal e interessante de, de que se tem acesso e que as pessoas queiram aprender mais, mais em específico no podcast de vocês, assim, que é sobre programação. Como fazer as pessoas se interessarem por aquilo. É, eu, eu, uma vez eu ouvi falar sobre gamificação, que é uma, uma, uma coisa na, na, no desenvolvimento que eu achei bem interessante, que é, é, é praticamente tornar algo que não era interessante em, em algo jogável, mais ou menos. Assim. E aí... É se a periferia ele tem acesso a, a esse tipo de, de produção, se ela começa a poder é, desenvolver outras formas de aprender, que eu acho que a gamificação traz isso, por exemplo, é interessante. E aí, assim, eu acho que o trabalho de vocês é bem nesse sentido. Aí eu tenho uma dúvida sobre uma barreira, uma possível barreira. O, os computadores, os aparelhos, eles são uma barreira hoje na periferia, assim? Porque os programas, eles são alguns muito pesados, né? Pra, dependendo ali do computador. Qual que é a percepção? Eu
2: acho que Acho que para programar, você não precisa mais ter um computador muito foda. Muitas coisas que você faz, tipo, você consegue fazer online, né? Então, talvez o empecilho maior seja a internet. E, por exemplo, você consegue programar com editor de texto. Tem um Visual Studio Code, que é da Microsoft, que ele é bem levinho. Então, você precisa de um browser, um editor de texto, você já consegue programar. Só que nem todo mundo consegue ter um PC para isso, né? Então, acho que ainda continua sendo um empecilho assim. Ô, Reginaldo, o que você acha disso aí?
1: Então, acredito que a parte de hardware, que nem o Caio falou, assim, tipo, não é, muito, não, não é necessário muito hardware para conseguir aprender a programar. Mas ter o hardware que, mesmo que leve, é um, eu acho que é uma barreira assim, porque pensando na parte mais periférica mesmo, infelizmente muitos não vão ter. Eu, tipo. Eu acredito que muitas pessoas tenham celular hoje, mas mesmo assim outras pessoas não têm e eu,
3: acho, eu acredito que seja uma barreira também de conseguir fazer isso. Uhum. Eu pergunto porque tipo assim existe ainda muito essa mística de que todo mundo hoje tem acesso à internet, todo mundo tem acesso a computador e celular e não sei, a minha percepção e agora vocês até falaram, é, comprovando um pouco dessa minha percepção, é que não, isso é uma mentira, assim. Não, não é um acesso tão fácil, é uma mentira mesmo. Eu não acho
2: que é tão mentira,
3: mas não chega a ser tão
2: verdade, saca? Porque, querendo ou não, tem celulares que são baratos e tal, o pessoal faz bastante rolo na quebrada, vira e mexe com os caras no salão do meu pai lá, e mano, tá querendo um celular aí, quatrocentão, aí pega o celular muito louco por 400 contos, então... É, o cara que consegue o cara que tem um salário mínimo ele consegue comprar um celular mas ainda continua sendo uma barreira para quem não consegue trampar por exemplo hoje eu acho que ainda é uma barreira mas não tanto quanto há dois anos atrás por exemplo eu acho que hoje o hardware ele é mais mais
3: barato
1: tem algumas opções também né tipo Raspberry Pi que você consegue só ali com um microcontrolador você consegue gerar uma forma das pessoas programar então é uma forma de tipo ensinando as pessoas talvez como programar esse Raspberry Pi ela já consegue fazer o computador dela o hardware dela ali para ela começar a aprender a programar, então é uma forma de fazer as pessoas começarem a se interessar pelo negócio também, tipo, ó, oh, tá vendo esse negócio aqui só com isso você consegue montar seu próprio computador, vamos aí, vamos fazer e tal, aí você ensina a pessoa, a pessoa já se interessa e vai fazendo cada vez mais coisa tá ligado, então é uma forma ali também de talvez começar a fazer
3: isso. Doido e aí eu tenho mais uma pergunta o Linux, ele é mais democrático do que o Windows para para demo, democratização assim, do, da, do desenvolvimento e tal? Cara, eu acho que não, eu não, é muito difícil responder essa pergunta,
2: porque o Linux ele é relativamente simples de você conseguir... Por exemplo, se você tem um Ubuntu e você é um usuário comum, para então usar o Google Chrome ali e tá, tal, alguma coisa, ele é fácil de você utilizar. A não ser quando você precisa instalar, por exemplo, um guardião do Itaú. Aí você precisa usar o terminalzinho ali para saber instalar algumas coisinhas. Eu acho que o Windows não é difícil de você conseguir acessar, ter acesso, porque você baixa, você baixa o Windows com as facilidades assim, né? você consegue ceder com o colega ali e tal. Nunca foi um problema para eu ter o Windows. Eu acho que o Windows é um pouco mais acessível, porque as pessoas. Ele, ele é um pouco mais amigável, é só no clique, clique, avançar, avançar, instalar tudo. E você não precisa de um conhecimento técnico mais avançado para usar. Eu acho que ele é um pouco mais democrático, mas quando a pessoa começar a ver como funciona a tecnologia de fato, aí eu acho que já tem que migrar para o Linux, porque a ideia é muito mais da hora, né? Tanto é que o nome do software que a gente usa é Ubuntu, né?
0: E como vocês veem essa participação do, da periferia na produção de podcasts? Que possibilidades, porque... Muitas vezes, quando se coloca conhecimento, é justamente essa ideia do playboy chegando na periferia e transferindo e jogando, despejando o conhecimento dele, mas ele não consegue entender que a periferia também produz conhecimento e ele não para para pensar que ele também tem que aprender com essa galera. E como é que vocês veem das possibilidades da periferia? Novas formas de pensar de podcast, de acesso à tecnologia. Eu sei que eu fico numas umas pilhas de pensar em colocar o nosso podcast até no, no Whatsapp. Não sei como. Uma hora eu vou pensar. Mas quebrar certas barreiras que possibilite maior acesso de pessoas.
2: Você fez um, um apontamento aí que eu não tinha pensado, que é o lance da, do Playboy chegar na periferia para passar conteúdo e não perceber que lá também tem conteúdo e que ele deveria aprender um pouco com a gente. Né? Eu não tinha pensado nesse ponto. Mas tem uma coisa que a gente tenta pensar quando a gente começar a fazer os workshops, e a gente não sabe como fazer isso ainda, porque a gente não é pedagogo, que é trabalhar um pouco da autoestima do periférico, tá ligado? Porque eu, eu por exemplo, eu tenho autoestima muito baixa. Às vezes eu tô trampando, eu não consigo fazer alguma coisa, eu me sinto um bosta completo, já fico pilhadão, então eu preciso me recompor aos poucos pra poder ficar bem. E é muito difícil você ser uma pessoa que não é visto na revista Não é visto na novela, se não é visto em lugar nenhum Se sentir bem com você também, aparentemente Então a gente queria trabalhar o autoestima das pessoas para que elas se sentissem aptas a passar conhecimento também E aí eu acho que quando, a playboy, quando o, a, o periférico se sentir apto a passar conhecimento também De N formas, ele, o, o playboy vai perceber isso, tá ligado? Porque a periferia vai a periferia, o é chegar com o pé na porta, a gente nunca chega de mansinho, a gente já chega <risos> arregaçando. Então, eu pelo menos da sua pergunta, assim, é esse ponto que você acrescentar a, a dizer, assim, eu não sei o Reginaldo.
1: ah acredito que seja isso mesmo, tipo, eu nunca tinha parado pra pensar nesse ponto também, mas é, é eu acho que trabalhar na autoestima e fazer com que as pessoas saibam o lugar delas de fato, tá ligado? que nem o Caio falou, periferia não tem que chegar de mansinho, de cabeça baixa, esperando migalha de playboy periferia tem que chegar parecendo um tanque de guerra e tomar todos os espaços que foram nos tirados tá então tem que mostrar isso para as pessoas, para que o playboy saiba qual que é o nosso espaço e comece a aprender a ouvir a gente, tá ligado? Então, acho que é meio que isso. <risos>
3: Antes
2: de ir para a parte dos contatos, queria falar que é, eu me, me sinto muito bem, porque essa é a primeira entrevista que a gente dá assim. E achei da hora. É, vocês perguntaram algumas coisas pra gente. Foram perguntas que fizeram, eu refleti sobre algumas coisas. Eu acho que é esse tipo de trabalho que vai fazer com que a gente consiga acender aos poucos né, esse tipo de mídia. Tipo, a gente conversando, a gente acaba acendendo algumas ideias que não existiam se existiam, estavam escondidas, saca? Então acho, que, acho muito da hora o trampo de vocês de chamar a gente. A gente está querendo chamar mais convidados. Talvez a gente chame vocês também, a gente grave um com vocês pra gente, pra falar um pouco sobre negritude E eu me sinto muito feliz por isso, muito obrigado
3: Porra, a gente fica feliz, a gente fica feliz, e, e é justamente o que você falou A gente vai se ajudando, principalmente a gente do, da negritude, assim Se não for a gente, não vai ser mais ninguém, então é, tamo junto, assim e a gente fica, vai ficar na, na espera pro, pro convite aí Chegar eu vou, eu vou ficar mais de olho em, em vocês é, Vou ficar no, no, de olho no GitHub De vocês também Pra ver se eu consigo ajudar em alguma coisa Em algum momento E é isso
0: Metiu O que é isso Porra Não sei isso não A gente tem que ficar <laughs> Tem que por favor, por favor, calma aí, calma aí, por favor. Reginaldo, Reginaldo, que, Reginaldo que tá mais quieto. Reginaldo, me explica o que é esse GitHub aí que eu não tô entendendo porra, é uma do que vocês estão falando. Eu larguei computação no quinto semestre, porra. eu não sei o que, é que vocês estão falando. GitHub! <risos> 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 <risos>
1: GitHub é uma rede social de versionamento de código. Fala a verdade, existem duas ferramentas. Existe o Git, que é o servidor que faz o versionamento de código. Esse versionamento de código serve para você, tipo, DP... De backup de versões anteriores Do seu código de alterações E nunca perder uma alteração Ter sempre o um histórico de alterações ali E o GitHub, ele faz isso de uma forma Interface, então você tem A, a interface ali Com seu usuário e você consegue consultar os Outros usuários De outros desenvolvedores, ver o que ele está fazendo Como ele trabalha, ver os códigos dele Ver o que ele está ajudando Colaborando na comunidade okay. Ah, agora entendi
0: Agora entendi <risos> Boa Então Vamos indo pro bloco de contatos Agora Se você tiver alguma dúvida, sugestão, algum elogio, mande para contato.depoisda19.gmail.com Lembrando que o 19 sempre numeral. Nas nossas redes sociais nós somos Twitter, depois da 19, Instagram, depois da 19, e Facebook, aquela rede social que quase mais ninguém usa, mas nós estamos lá. Depois da 19 também. E agora eu vou deixar para os nossos convidados se despedirem, começando por Caio. Por favor, se Bom, Caso
2: vocês queiram entrar em contato e queiram conhecer um pouco mais do que nós somos e do que pretendemos ser. Podem entrar em contato com o arroba quebradev no Twitter. Hoje a gente tá só com o Twitter, a gente pretende fazer mais redes sociais, mas como a gente falou no bate-papo antes do, de gravar aqui, é muito treta gerenciar essa porra. Então a gente tá só com o Twitter, arroba quebradev. É teu um e-mail também, quebradev.br. E aí, se quiser saber, meu Twitter é Caletex. K-A-L-E-T-E-X e... é nóis, caralho.
1: E... é isso aí, então só fazendo uma correção do e-mail, e-mail é quebradev.com não tem um ponto BR. Não tem BR, né, mano? Não. Eu...
2: <risos> eu sempre os caras que falam BR do Gmail, eu acabei de cair no vacilo que usou.
1: E também tem o nosso site, né, que tá lá todos os episódios lá, tem um pouco sobre a gente, sobre o, quem participa ali do, ativamente ali do QuebraDev, Então é quebradev.com.br o site. E quiser me, me achar aí também na, no Twitch, é Reginaldo Júnior e no Facebook Reginaldo Júnior também.
3: Doido. É isso aí, galera. É, as pretinhas e os pretinhos precisam mais de olho em, em desenvolvimento, é, programação. Eu, eu realmente acredito que daqui a uns anos vai ser muito, muito importante. Não só por isso, né? Não só porque vai ser importante, mas porque a, acho que a gente tem que... É, a negritude precisa acumular conhecimento, sim. A gente é capaz de construir coisas incríveis. E fica aí a oportunidade dos nossos ouvintes de procurar o Quebra Deve, que é, é, é incrível. Muito obrigado por escutar o depois das 19 e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Valeu, valeu. valeu.
1: Tchau.